0: Runter vom Rasen, der Oberhessen Live Fußball Podcast. Von Kreisliga B bis zur Gruppenliga. Alles rund um die Amateurligen der Region. Hey, herzlich willkommen zur neuen Folge Runter vom Rasen, der Oberhessen Live Fußball Podcast. Und heute haben wir auch wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Wir reden heute über den Schiedsrichter. Wie wird man überhaupt Schiedsrichter? Welche Voraussetzungen muss man mitnehmen? Wir schauen uns auch ein Spiel eines Schiedsrichters an und dann noch, welche Schattenseiten vielleicht auch dieser Beruf, dieses Hobby als Schiedsrichter mitnimmt. Und dafür freue ich mich, dass ich darüber nicht alleine rede, sondern ich habe mir einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Nova Sirvan Ahmed. Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich. Nova, kannst du dich ähm, vielleicht von Anfang erstmal kurz selbst
1: vorstellen? Äh, klar, kann ich gerne machen. Äh, wie schon gesagt, mein Name ist Nova Siaman Ahmed. Ich bin mittlerweile schon 18 Jahre jung. Pfeife, beziehungsweise dann bezogen Beziehung auf Schiedsrichterei. Ich habe im Sommer 2019, dann bin jetzt seit zwei, drei Jahren Schiedsrichter, wenn man Corona auch mit rauslässt. Ja, und komme ursprünglich aus Lauterbach. Pfeife auch aktuell für den VfL Lauterbach. Und ja, so viel dazu. Bist du
0: bereit für unsere schnellen Fragen am Anfang? Ich bin bereit. Perfekt. Wann war denn dein erster Pfiff an der Pfeife?
1: Ähm, mein erster Pfiff, das müsste dann auch im selben Jahr 2019 gewesen sein. Ähm, Im Sommer habe ich ja den Lehrgang gemacht, vielleicht dazu äh, später mehr. Äh, mein erstes Spiel war dann, ich denke, September, so um den Dreh ähm, des selben okay. Jahres. Da weiß ich noch ganz genau, Damenweg in äh, Schlitz. Das war mein erstes Spiel auch im Tandem mit unserem, ähm, Kressler, äh, mit dem ähm, Maximilian Kaiser. Das war das einer der erfahrensten Schiedsrichter auch in unserem Kreis. Und mit dem habe ich so eine Art Tandem-Spiel gehabt. Das heißt, um reinzukommen, ist der erste Schiedsrichter dann für die erste Halbzeit zuständig. Das ist der Erfahrene und in der zweiten Halbzeit dann der, der neue Schiedsrichter.
0: Okay. genau. Darüber werden wir bestimmt gleich auch nochmal reden, wenn wir darüber reden, wie ein Schiedsrichter überhaupt ausgebildet wird. Ähm, in welchen Ligen feist du denn?
1: Aktuell äh, aktiv bin ich in der, Kreis, in der Herrenkreisliga A. Das ist dann äh, zwei Ligen unter der Gruppenliga, wo man dann, hoffen, oh, Ball, äh, dann endlich mit zwei weiteren Schiedsrichterassistenten pfeifen darf. Und ich habe aber auch schon äh, Freundschaftsspiele gehabt mit Kreisoberligisten, beziehungsweise auch schon Gruppenligisten gegen einen Kreisoberligisten alleine. Und ich denke, das ist ein guter Weg dann Richtung kreis Kreisoberliga-Herren. Wie viele Spiele hattest du
0: bis jetzt so? Schätz mal, schätzungsweise, wie viele Spiele?
1: Ähm, schwierig zu sagen. Ich meine, auf der einen Seite haben wir zwar die Jugendspiele, da, da bin ich auch jetzt, auch mittlerweile äh, habe ich einen Verbandsligisten gefiffen, vor, vor zwei Wochen war das. Ähm, also es ist schwierig. Mehr auf jeden Fall Herren aber um eine genaue Zahl zu sagen, ich habe, glaube ich, nach den äh, zehn ersten Spielen habe ich aufgehört äh, zu zählen. Waren dann schon zu viele? <lacht> auf jeden Fall sind es viele. Ich meine, wir kommen ja auch später hoffentlich zur Frage, wie viele das dann endlich äh, ähm, regelmäßig sind. Aber ja. um eine genaue Zahl zu sagen, ähm, also das kann ich nicht. Ich, okay. Es sind zu viele. Sagen und, und
0: so, so schätzen? Wenn du schätzen, schätzen müsstest, ähm, Über 100?
1: Auf jeden Fall, ich denke schon. Also Ich, äh, ich war es nicht so, dass ich diese Saison wirklich schon über 20, 30 Spiele hatte, wenn wir das auf zwei Saison...
0: Allein, vielleicht, allein diese Hinrunde?
1: Äh, auf, ich denke schon, ich okay. denke schon, auf jeden Fall. Äh, da sind so Wochen dabei, die wirklich sehr, sehr... Auf der einen Seite zwar stressig und auch belastend für den Körper sind, aber auf der anderen Seite auch spaßig, weil man halt das macht, was man liebt, aber äh, knapp mehr, plus, minus 100 vielleicht.
0: Okay. Jetzt, wir reden immer, wenn wir einen Fußballer hier zu Gast haben, fragen wir ihn immer, ähm, wer sein Lieblingsspieler ist. Äh, du bist jetzt Schiedsrichter, hast du denn auch einen Lieblingsschiedsrichter? <lacht>
1: äh, auf Bundes jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, ich denke mal, seitdem ich schiedsrichter bin, gucke ich auch vermehrt. Äh auf, die, auf den Schiedsrichter, beziehungsweise auf die Schiedsrichter dann in den Profiligen und äh, da muss ich auf jeden Fall sagen, mit äh, Top-Schiedsrichter in Deutschland, wo man auch sagen muss, wir haben in Deutschland wirklich eine sehr, ähm, also wir sind wir privilegiert, dass wir so gute Schiedsrichter haben in der Bundesliga. Auf jeden Fall Patrick Ittrich, äh, für mich okay. einer der sympathischsten und auch äh, mit einer der leistungsbesten äh, Schiedsrichter und daneben mindestens genauso gut Dennis Eitekin Hast du auch noch andere Hobbys außer Schiedsrichter? Oder so zu sagen, ich belebe, beziehungsweise, äh, liebe und lebe den Fußball, ich meine, ich habe 2012 angefangen mit dem, mit dem Spielen an sich als Spieler, äh, bin dann jetzt 2019 in den Trainerstab angekommen, sage ich jetzt mal mit, äh, mit der C-Lizenz, können wir gerne nochmal später reden und Schiedsrichter 2019 auch daneben eigentlich schwierig zu sagen die Zeit es ist auch mhm. immer eine Zeitsache was man macht ich mache ähm, nebenbei habe ich Klavier oh, habe ich versucht Klavier zu spielen Gitarre war auch mal dabei aber ansonsten Hobbymäßig kann ich eigentlich neben Fußball nichts weiteres nennen
0: was macht dir denn an der Schiedsrichterei am meisten Spaß
1: was mir am meisten Spaß macht ähm, dass der Fußball
0: an sich halt man äh, am Wochenende
1: und auch manchmal unter der Woche ist man dort, beziehungsweise bei mir ist das so, ich bin an einem Ort, an dem ich mich wirklich wohlfühle auf dem Platz, sei es Kreisliga-C-Platz, aber auch in Gruppenliga spielen wo ich dabei bin als Schiedsrichterassistenten. Das ist wirklich so eine schöne Atmosphäre die in der Gesellschaft, wenn ich jetzt so vergleiche mit Schule und so weiter, es sind ja Welten dazwischen mhm. und ich denke, was mir Spaß macht, ist einfach dieses Interagieren mit Spielern, mit Fußballern. Und halt ähm, den Fußball weiterzubringen in so einer Art, dadurch,
0: dass wir auch die Generation an Schiedsrichtern auch prägen werden, ja. Du hast gerade gesagt, ähm, ihr werdet die Generation als Schiedsrichter prägen. Was würdest du denn jetzt einem jungen Schiedsrichter oder einem, einem jungen Menschen, der vorhat Schiedsrichter zu werden, was würdest du dem auf dem Weg noch mitgeben?
1: Auf jeden Fall ähm, fürs Erste sage ich jetzt mal Anlaufstellen suchen bzw Hilfe suchen im eigenen Verein. Das war bei mir leider auch äh, der Fehler, dass ich ich meine das hat 2017 18 bestimmt schon angefangen, weitaus früher als ich dann endlich den Schein gemacht habe, ähm, dass ich gesagt habe Nova du willst Schiedsrichter werden, aber ich weiß nicht wie. Ich meine okay. Fußball ist klar 2012 weiß ich noch erinnere ich mich noch ein Kollege von mir hat mich einfach mal mit ins Training genommen äh, hier in Lauterbach an der Wascherde, weiß ich noch und da ist einfach so eine Anlaufstelle zu finden. Aber als Schiedsrichter, wenn ich mal zurückblicke in die, ähm, in die Zeit, da wo ich kein Schiedsrichter war, dann ist es schwierig, da wirklich jemanden zu finden, der dann auch einen begleitet. Und ich glaube, das ist mit mein Tipp, äh, geht, geht im Verein auf den Jugendtrainer. In unserem, meinem Fall war es so äh, der Andreas Groth zu seiner Zeit. Ähm, geht auf ihn zu und äh, spricht ihn an, dass ihr Schiedsrichter
0: werden wollt. Dann wird schon. Perfekt. Vielen Dank für deine schnellen Fragen. Gerne. Ja. Dann sind wir auch schon direkt im ersten Thema drin und wir haben's, du hast es gerade eigentlich schon angesprochen mit deiner letzten Frage. Warum bist du überhaupt, also wann kam für dich die Entscheidung, du hast gerade eben gesagt, 2017 kam das schon, 2019 hast du den ersten Entscheidung gemacht. Mhm. Warum hast du dich entschieden, Schiedsrichter zu werden und wann hast du dich entschieden? Ja gut, zu ähm,
1: wie gesagt, ich habe die Ausbildung 2019 gemacht, ähm, ging auch, was heißt flott, Es ging glaube ich in eine... Ein zwei Monaten, eineinhalb Monaten ging es dann äh, dazu, auch später mehr, wo, wie genau, und das war auch etwas umständlicher für mich, weil heutzutage ist es ja so, dass man gleich um die Ecke, das heißt, also mhm. im Kreis lautbach hünfeld äh, gibt es genug Anlaufstellen, wo man dann auch diesen Lehrgang machen kann. Bei mir etwa, war es etwas umständlicher, aber ähm, ja, schon die Jugend hinauf, äh, als ich äh, C-Jugend, B-Jugend, dann äh, auch A-Jugend, habe ich äh, gedacht, ja, Nova, du hast Lust schließlich zu werden, aber du weißt nicht, was genau du machen sollst, ich meine, Schüler ganz einfach, einfach einen Verein anrufen und so weiter. Aber als Schiedsrichter fand ich es irgendwie schwer, das zu realisieren. Und ich glaube, das kam ein, zwei Jahre, bevor ich dann den Lehrgang gemacht habe, kam dieser Gedanke schon. Und da freue ich mich, dass ich den Mut fassen konnte ja. 2019 und jemanden angesprochen habe, dass ich das gerne machen würde. Ich
0: glaube, dazu gehört auch äh, viel Mut dazu. Mhm. Ähm, braucht man, um Schiedsrichter zu werden, dann irgendwelche Voraussetzungen? Oder... Also wenn ich das jetzt so im Nachhinein Also muss man irgendwie vorher schon Fußball gespielt haben oder kann man auch als Quereinsteiger Schiedsrichter werden?
1: Bei mir ist das so, ich denke mal, Schiedsrichter, soweit ich weiß, alle, die ich kenne, haben oder spielen sogar noch aktiv Fußball. Mhm. Und äh, bei den meisten ist halt so, man merkt, bei mir genauso, kann ich mich nicht rausreden, dass ich im Fußball weitaus nicht so erfolgreich bin wie als Schiedsrichter, wenn ich das so selber sagen darf. Ähm, und bei mir ist das jetzt so, man wird Schiedsrichter und einfach weil man, bei mir war es auch eine sehr sehr lange Zeit so, dass ich Spieler war und Schiedsrichter. Das heißt, am Wochenende ähm, hatte ich ein Spiel, was ich pfeifen musste, auf oh, pfeifen durfte und <lacht> Entschuldigung und ein Spiel, was ich äh, was ich, äh, was, wo, ich spielen, äh, wo ich gespielt habe als Spieler. Und da kam auch irgendwann die, äh, diese Grenze, da man einfach nicht äh, kann beziehungsweise dann sich überschneidet alles. Mhm. Und ähm, da war ich war ja auch ein Trainer ein Jahr lang Trainer bei der D-Jugend bei uns in Lauterbach und da hast du auch natürlich auch Spiele von der D-Jugend, die du am Wochenende auch noch mhm. mit begleiten wirst. Und da, ich mich, da musste ich mich halt entscheiden und ganz klar Richtung Schiedsrichter und Trainer. Also dann Spieler eher nicht mehr, oder? Ähm, nee, nee. Ich meine, die okay. Hirnrunde habe ich dieses Jahr noch mitgespielt, ähm, aber dann habe ich mir gedacht, dass ich Schiedsrichter gerne sein will und mich darauf konzentrieren will, und äh, um zur Frage zurückzukommen, was man mitbringen muss. Ich denke mal, dass ich will es nicht, ähm, nicht pauschalisieren, damit Leute dann äh, sich das rausreden, dass sie es nicht können. Ich meine, probiert es einfach, macht, macht euer Ding und äh, man lernt. Ich denke mal, bei mir war es aus, dass ich nicht so selbstbewusst und nicht so ähm, sicher in meiner Entscheidungen war, wie ich heute mittlerweile bin. Man, man wird nicht dazu geboren, man wird, <lacht> man wird von Zeit
0: zu Zeit zu einem Schiedsrichter. Du hast gerade schon die Ausbildung angesprochen. Wie kann man sich diese Ausbildung vorstellen? Also wenn wir jetzt mal eine normale Ausbildung nehmen, ich glaube, das kennen die meisten, wie sieht das bei einem Schiedsrichter aus?
1: Soweit ich weiß, wird es dann noch als Ausbildung dann äh, bezeichnet. Und zwar okay. ist es eine Ausbildung, die jetzt nicht, wie du gesagt hast, es ist nicht so, dass man zwei, drei Jahre lang so eine Ausbildung macht und in Betrieb ist, sondern ähm, eine Ausbildung insofern, dass man dazu ausgebildet wird. Man wird dazu, ähm, man, 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 man lernt, wie ein Schiedsrichter, zu, ähm, zu, ja gut, <lacht> ein Schiedsrichter zu werden. Und insofern ist es eine Ausbildung halt weit in einem weitaus geringerem Umfang. Mhm. Ich erinnere mich noch, da waren, äh, bei mir waren es ähm, vier, fünf Sitzungen und dann nochmal Prüfungstag. Ähm, wenn man das vergleicht mit einer normalen Ausbildung in der Gesellschaft, ist es natürlich was anderes. Aber es zählt wahrscheinlich ist so eine Ausbildung in einem Lehrgang, ja. Und du hast dann gesagt, äh, vier, fünf Sitzungen und dann wie, wie lange gingen die? Bei mir war es so, ich, ich habe ja schon angesprochen vorher, bei mir war es etwas umständlicher als sonst. Wie gesagt, heutzutage gehst du um die Ecke zu einem Verein und die bieten das insofern an, auch in einer Gemeinschaft auch mit einem anderen Verein, wenn es nicht genug sind. Ja, in, Im Jahr 2019, da war es so, dass der Lehrgang in meinem Kreis, in lauterbach hünfeld schon vorbei war. Das war. Es ist immer im Frühjahr, denke ich, so im März rum okay. um den Dreh. Und, aber ich wollte es so gern machen, da hat mich mein der, der Jugendleiter dann einfach für den Kreis Gelnhausen, wenn es dir so mhm, sagt, Richtung ja, ja. Frankfurt ist das, äh, angemeldet. Und da war mir auch die Strecke, egal wie lange ich fahren muss mit dem Zug, äh, einfach, dass ich diesen Lehrgang dann machen kann und Schie und Spiel leiten darf. Und, und ja, ich war halt vier, fünf Sitzungen dort. Das war immer Wochenends, ich denke, samstags war es von, sagen wir mal, neun bis 14, 15 Uhr bist du dort in einem, in einem Vereinsheim. Und redest mit äh, Gleichgesinnten, die auch Spaß am Fußball haben, über, über die Regeln, über die Persönlichkeit ähm, und ja, über verschiedene Szenen dann auch und äh, so geht es halt vier, fünf Mal und am Ende ist dann die Prüfung, die du ablegen musst. Hast dann die Prüfung geschafft und wurdest du dann direkt aufs Feld gelassen, oder? Ähm, nicht direkt, ich habe äh, den Schein gehabt, aber da war die Saison halt äh, zu Ende. Das heißt, äh,
0: Spiele waren alle fertig. Mhm. Aber warst du dann auch direkt allein auf dem Feld oder äh, du hast gerade so Tandem, Genau. Äh, wie kann man sich das vorstellen? Das ist mittlerweile sogar noch ausgeprägter.
1: Ich habe äh, Schiedsrichter-Kollegen, die äh, später den Lehrgang gemacht haben und die haben so eine Art Paten. Die haben also einen okay. Zuge, jemanden, der mit ihm dabei ist bei den ersten Spielen und ihn wirklich anleitet. Bei mir war es nur dieses Tandemspiel. spiel wo... Wobei ich auch sehr, sehr dankbar dafür bin, dass ich das äh, hatte, weil zum Beispiel, wenn wir jetzt davon reden, Stellungsspiele, wurde im Lehrgang kaum an, wurde kaum angesprochen, wie man sich äh, stellen muss und im ersten Spiel habe ich direkt dann äh, das mitbekommen und konnte es direkt übernehmen mhm. und das habe ich, äh, hab ich dem auch gesagt, dass man in einem Praxisspiel viel mehr lernt, als einfach nur in einer Theorie und Regeln auswendig lernen und deswegen gehört für mich die Praxis dazu und das war ein Tandemspiel. Und dann wurde ich alleine aufs äh, aus Feld, auf dem Platz gelassen. Das war anfangs eher D-Jugendspiele, C-Jugendspiele vielleicht mal. Also man fängt klein an, okay. um halt
0: ein Gefühl dafür zu haben. Ja. Wie werden denn die Schiedsrichter hier bei uns im Kreis kontrolliert? Dass sie fit bleiben, dass sie die Regeln noch weiter... Ähm. Oder ganz kurz, es kommen auch immer noch immer neue Regeln dazu. Ähm, wann lernt man die Regeln? Oder kommt da einfach eine Mail und die Regeln gelten jetzt? Oder... Ja. Wie, wird das, ähm, wie läuft
1: das ab? Das war diese Saison so, dass wir am Anfang eine E-Mail bekommen haben, vom Kreis aus. Und äh, da wurden nicht alle Regeln, obwohl doch, da gab es eine Seite mit äh, auch Lutz Wagner, der im DFB, mhm. äh, der für die Schiedsrichter zuständig ist, ähm, der auch kommentiert hat, wie die neuen Regeln sind und wie, wie die vor der Saison waren und wie die sich jetzt verändert haben. An sich neue Regeln... Ähm, Fällt mir jetzt an sich keine Ahnung. Also es ist sehr selten, dass neue Regeln dazu kommen, wie zum Beispiel, ja, als Schiedsrichterassistent darfst du jetzt aufs Feld, wenn in der Nähe, im Umkreis von drei, vier Metern innerhalb des Feldes, ähm, eine Mauer gestellt werden muss. Und wenn okay. du dann die Erlaubnis vom Hauptschiedsrichter hast, darfst du dann hingehen und die Mauer stellen. Das war, denke ich, vor der Saison nicht so, aber ansonsten werden die Regeln äh, nicht neu verfasst, sondern einfach nur so eine Art umgeändert, wie zum Beispiel beim Handspiel, wo äh, diese Saison dann äh, dazu kam, weniger ist mehr, mhm. um halt ein bisschen... Äh, ja, eine verbesserte Kontrollfunktion zu haben, um
0: es selbst zu bewerten, ja. Und ähm, wie hältst du dich fit und wird das auch kontrolliert? Ich denke, man muss einmal, im,
1: einmal in der Saison dann auch ein Leistungsfest machen, wegen Corona sind ja alle ausgefallen, aber ich mhm. denke mal, da muss ich mir keine Sorgen machen, dadurch, dass ich äh, sporttechnisch <lacht> im Leistungskurs an der Schule oder auch dann Richtung Sportstudium gehe, dass ich mir da eigentlich keine Sorgen machen muss, ob dass ich den nicht bestehe, aber da ist dann zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Sprints in einer okay. bestimmten Zeit zu machen. Und es gibt verschiedene ähm, Variationen davon. Und um sich fit zu halten, halt wenn man nur Jugend pfeift und es auch dabei belassen will, dann hat man so, eine, so welche Tests gar nicht. Halt mhm. Aber wenn man dann aufsteigen will, zum Beispiel in einem Talentkader, in dem ich gerade auch gerade bin, da wird von einem erwartet, dass man ähm, Regeltests macht in einem bestimmten Abständen oder halt sich einfach fit hält. Das gehört ja dazu. Und ähm, da gibt es ja auch dann die Kreisoberliga Förder, Förderkader, das ist dann, ich denke mal, sowas wie Auswahl bei den Spielern, um die Besten halt aus der Region werden dort halt gefördert und gefordert. Ja, und da gehört das natürlich auch dazu, Disziplin, ja.
0: Gibt es sowas wie quasi so schiedsrichter coach die dann auch bei Spielen zugucken? Äh, war das bei dir auch so, dass dann auch unregelmäßig oder regelmäßig äh, jemand zuguckt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Spiel alleine pfeifst oder…
1: Ähm, an sich Coaches sind das nicht. In meiner Anfangszeit war es, na naja, gut, häufig war das leider nicht. Das waren einzelne Spiele, wo halt ähm, Schiedsrichter, erfahrene Schiedsrichter aus meinem Kreis dabei waren. Äh, manchmal, ohne vorher Bescheid zu sagen, manchmal haben sie Bescheid gesagt. Das mhm. war in Schlitz zum Beispiel, äh, waren Schiedsrichter in Nischew und Queck war das vor ein, zwei Jahren, da weiß ich genau. Da war ich auch noch in meiner Anfangszeit, da hat mir, den, hat mir, hat mir der Schiedsrichter einen Tipp gegeben und den habe ich sofort umgesetzt und schon war ich ein Stückchen weiter in meiner, in meiner, in meiner Karriere und ich denke mal, das ist wichtig, dass es heutzutage so ist, dass einfach mal von außen Leute die Schiedsrichter beobachten und auch konstruktiv Kritik geben, also es reicht nicht, weil also von einem Zuschauer kannst du selten sowas abholen, der auch noch emotionsgeladen ist, der sagt ja. dann einfach Schiri scheiße gefiffen." <lacht> und äh, Deswegen, bei, nicht immer, aber meistens und das ist halt bei Schiedsicherern anders, weil die sehen das objektiv und sagen dir, okay, das hast du gut gemacht, aber daran musst du noch arbeiten und das ist ähm, wichtig.
0: Dann schauen wir mal auf ein Spiel, was du äh, feist. Wie wirst du denn auf ein Spiel vorbereitet? Also wer sagt dir, dass du zu dem Spiel das
1: es sind äh, Es gibt verschiedene Ansätze in unserem Kreis. Einer ist zum Beispiel für die Jugend zuständig, einer ist dann für die ähm, Assistenten zuständig, die, der die halt koordiniert, der das alles koordiniert, um halt wirklich in jedem Spiel drei Schiedsrichter zu haben. Und da gibt es dann auch, wie gesagt, verschiedene Ansätze, die schicken dir per E-Mail, ist es auch, wenn man die App mhm. nicht hat, per E-Mail, oder halt per App dann einfach so eine Benachrichtigung, okay, du wurdest angesetzt, kannst du auch nicht. Und da wird von einem erwartet, schnellstmöglich zu antworten, entweder das zurückzugeben oder zu bestätigen. Also jetzt einfach so ignorieren, das ist, ähm, auch meine Anfangszeit, im ersten Jahr habe ich das mitbekommen, dass viele das einfach ignoriert haben und es dann, weil die Ansätze wissen ja nicht, okay, kann er jetzt oder kann er nicht mhm. und da kam es auch zu Sanktionen und deswegen, du bekommst die Benachrichtigung, nimmst die an und zur Vorbereitung kommen wir dann noch. Ähm, ich werde jetzt nicht, wenn ein Spiel in zwei Wochen ist, werde ich nicht äh, vorbereiten, weil äh, vor allem auch, weil die Mannschaften selber
0: noch spielen und äh, noch vieles offen ist, ja. Du hast gerade schon die Vorbereitung auf ein Spiel angezeigt. Ich glaube, die meisten unserer Zuhörer ähm, werden selbst spielen Fußball ähm, okay. und, oder haben mal Fußball gespielt und wissen, wie man sich als Spieler auf so ein Spiel vorbereitet, ähm, pünktlich am Treffpunkt sein, dann mhm. aufwärmen. Ähm, wie kann man sich das beim Schiedsrichter vorstellen? Wann beginnt für dich so der Spieltag? Du hast gerade angesprochen die zwei Punkte, also ähm,
1: aufwärmen und pünktlich sein, am Treffen ist bei uns genauso wichtig, aber dazu gleich. Äh, wann es für mich beginnt, ich denke mal, ich habe zum Beispiel jetzt am Samstag ein Kreisoberliga frauenspiel da habe ich jetzt schon geguckt, auch im Blick auf die Tabelle auf jeden Fall erstmal, ja wie stehen die Mannschaften, ähm, was kann ich erwarten, ist es ein Derby vielleicht von der Entfernung her, mhm. kann man sich auf ein hitziges mhm. Spiel einstellen. Und auf jeden Fall Fairness-Tabelle. Wie sieht's mit Karten aus? Wie haben die Mannschaften in den letzten Spielen verperformt? Äh, wie viele Karten ist im Durchschnitt dann gegeben worden? Äh, wie ist denn der Trainer? Gab es rote Karten gegen offizielle? Das kann man sich alles dann herleiten dadurch. Und ich denke mal, für mich, bei der Spieltag beginnt, es schwierig zu sagen. Dadurch, dass ich wirklich tagtäglich damit konf konfrontiert, sage ich jetzt mal werde. Äh, wie gesagt, ich habe jetzt schon für Samstag ein bisschen was vorbereitet, kommt dann noch die nächsten Tage. Und äh, Sonntag genauso bin ich, äh, beziehungsweise diesen Mittwoch, Entschuldigung, diesen Mittwoch habe ich noch ein Assistenzspiel in äh, Nidda. Und ja, Vorbereitung an sich kann ich nicht sagen, es beginnt am gleichen Tag oder einen Tag vorher, weil äh, Vorbereitung ist für mich, also es ist nochmal wichtig zu nennen, für mich mir ist es wichtig, dass ich, wenn ich auf dem Platz stehe, als Experte, als Fußballexperte dort bin und das Spiel gerecht leite. Es wird immer wieder genannt, äh, mit bestem Wissen und Gewissen. Und da kann ich mir nicht erlauben, dass ich dann selber als Schiedsrichter Deutsch stehe und sage, wenn ein Spieler was fragt, dass ich sage, nee, ich weiß nicht, wie es regeltechnisch mhm. dann so ist. Und deswegen fordere ich von mir selber, dass ich äh, als Experte auf dem Platz stehe. Und deswegen ist es für mich eigentlich tagtäglich Vorbereitung, was ich mache. Sei es fitnesstechnisch, technisch, sei es von der Ernährung, von der Regeneration her, aber auch halt regeltechnisch. Ja.
0: Bereitest du dich dann auf ein hitziges, also das hast gerade Derby angesprochen, bereitest du dich auf ein Derby anders vor als jetzt auf ein Spiel, Fünfter gegen Sechster irgendwo im Mittelfeld? Äh, das kann man nicht sagen.
1: Mir hat ein Ansetzer mal gesagt, das Spiel, das letzte, letzte vorletzte, oder Mittelfeldspiel in der Kreisliga C kann spannender sein als ein Spiel in der höheren Liga, sei es Kreis-Oberliga. Und deswegen kann man nie richtig voraussehen, weil das ist das Schöne am Fußball. Es mhm. ist, ähm, auch wenn man so sagen muss, es gewinnt nicht immer der Bessere. Das hat was mit Glück zu tun. Wie ist, was passiert genau? Wer macht einen Fehler? Äh, wie profitiert die andere Mannschaft davon? Und deswegen ist es für mich eigentlich, schätze ich, jedes Spiel wert. Ähm, oder schätze Ich jedes Sp ich schätze jedes Spiel. Und bei einem Derby muss man dann auch während dem Spiel dann gucken, du hast ja anges äh, beziehungsweise dann genannt mit den ersten 15 Minuten, dass man da schon zeigt, okay, wie ist die Linie vom Schiedsrichter, um genau ein hitziges Spiel oder ein Derby
0: dann unter Kontrolle zu behalten, weil Kontrolle ist wichtig. Genau, dann kommen wir mal auf die ersten 15 Minuten, denn äh, in der Vorbereitung auf den Podcast ähm da wurden diese ersten 15 Minuten sehr, sehr oft genannt. Ähm, was, was ist denn so wichtig an den ersten 15 Minuten?
1: Ähm, ja, da erinnere ich mich gerne wieder ans Kreispokalfinale ähm, in Burkhauen. Da wurde mir auch gesagt, okay, die ersten Minuten, die ersten 15 Minuten musst du denen zeigen, dass du, na, ist ein bisschen arrogant gesagt, aber dass du der, ähm, der Chef, auf dem Chef bist. Das, äh, als Schiedsrichter sollte man nicht diese Einstellung haben, dass man hier mit gehobener Nase auf dem Platz läuft und mhm. sich als Besseren sieht. Ich bin halt dazu da, um das Spiel fair zu leiten. Aber in, insofern ist man auch der Spielleiter. Ein äh, Schiedsrichter ist der Spielleiter und leitet das Spiel. Und deswegen bei einem Derby sehe ich zum Beispiel, äh, dass ich äh, früher, beziehungsweise eine strengere Linie fahren muss, um damit es nicht zu äh, kämpferisch, nicht, dass es nicht zu äh, ruppig wird. Mhm. Weil genau das kann man als Schiedsrichter auch kontrollieren, aber auch wie halt ein Spieler drauf ist wenn zum Beispiel jemand raus wenn jemand wenn ich zum Beispiel beim Aufwärmen äh, komme gleich zur Vorbereitung natürlich gehört er Aufwärmen und ähm, mit den Trainern reden und, und so sollte angucken dazu aber beim Aufwärmen merke ich dann okay dieser Spieler könnte ein Problem darstellen der könnte der hat ein bisschen ähm, äh, ich sage ist auch äh, bekannt äh, vom weltbesten Schiedsrichter dass er dass er wirklich jeden Spieler hinnahmen konnte und wirklich sich sehr sehr viel mit dem befasst hat und insofern versuche ich das nachzuempfinden und auch nachzumachen, dass ich zum Beispiel sehe, okay, welche Spieler äh, können Probleme sein? Wer, wer, hatte, wer hat wie viele rote Karten? Wer hat wie viele gelbe Karten? Mhm. Wo muss ich wirklich dann, also Kommunikation, nicht? es geht nicht immer um Karten, es geht natürlich auch um Kommunikation, Ermahnung und selbst die kann sehr, sehr variieren. Die Ermahnung kann sein, ähm, natürlich viel mit Gestik arbeiten, aber auch mal nichts sagen. Das kann bei vielen äh, Spielern helfen. Einfach mal angucken, das habe ich auch mal gehabt, äh, und insofern muss man gucken, welche Persönlichkeiten stehen auf dem Platz und so
0: handelt man dann auch. Dann schon mal danke, dass du uns so einen detaillierten Einblick in einen Tag als Schiedsrichter gegeben hast. Wir wollen aber auch nochmal ein bisschen auf die Schattenseiten des Schiedsrichterseins blicken, denn ich glaube, es haben alle mitbekommen, Schiedsrichter sein kann auch manchmal sogar gefährlich sein. Ich glaube, jeder kennt die Videos im Internet, wo Schiedsrichter auf dem Platz teilweise geschlagen werden. Ähm, es gibt Geschichten, wo Schiedsrichter ähm, sogar in ihre Kabine flüchten müssen vor den Spielern. Ähm, das sind Geschichten, die, äh, die gehen unter die Haut. Es ist aber nicht nur das, das geschlagen wird, sondern es wird auch auf dem Platz viel gesprochen. Also Beleidigungen fallen öfters du hast ähm, im Gespräch vor dem Podcast hast du angesprochen, rassistische Beleidigungen sind auch schon gefallen. Beunruhigt dich sowas ähm, im Vorhinein?
1: Also mich, äh, mich persönlich beunruhigt das auf gar keinen Fall. Ich meine, ich bin insofern so reif, sage ich jetzt mal, dass ich damit äh, nicht abkomme, äh, auf gar keinen Fall. Man, als Schiedsrichter hat man Grenzen und wenn die überschritten sind, sei es ähm, Respekt, also respektvoll gegenüber, erwarte ich von jedem Spieler. Also auch nicht, weil ich, wenn ich, äh, weil ich als Schiedsrichter da bin, sondern weil ich als Mensch dort bin und ich meine, Respekt gehört in jedem Fall, in jeder Situation und auch außerhalb des Fußballs immer dazu und insofern, wir dürfen uns, wir können uns vieles gefallen lassen, aber irgendwann ist halt die Grenze und ab da muss man auch einschreiten und beunruhigend tut es mich nicht, aber ich weiß mittlerweile, wie ich damit umzugehen habe, dadurch, dass ich diese Erfahrung schon äh, gemacht habe. Welche Erfahrungen äh, hast du denn schon gemacht? Äh, das war mh, erstes Jahr, denke ich mal, Kreisliga B fort war das. Da kam es zu einer Szene, die einem Spieler halt wohl nicht gepasst hat und da kam er dann auch äh, nach Abpfiff auf mich zu und hat gesagt, hey Schiedsrichter, pass auf. Ich kenne deinen Namen, ich kann Wohnort und so weiter herausfinden. Und als Spieler bist, denkst du ja auch, ich, wie alt war ich da? 16, 17? Da, denkst, da machst du dir auch schon Sorgen, was genau was damit gemeint. Da habe ich auch mit den äh, erfahrenen Schiedsrichtern geredet. Und mittlerweile sehe ich das einfach als, ähm, als Sachen, als Argumente von Spielern, wenn die nicht mehr weiter wissen, wie die den Schiedsrichter wirklich ähm, pro, ja, provozieren, nicht, aber wie die halt die beeinflussen können, sage ich jetzt mal. Und da gab es auch in äh, Kreis Büdingen, war das auch in dieser Saison Kreisliga A, mein erstes Kreisliga A-Spiel, da hat es wohl einem Zuschauer nicht gepasst. Und nach dem Abpfiff kam mir dann, oh, ich bin auf dem Weg in die Kabine und der dann und ähm, sagt dann Sätze wie scheiß Ausländer, verrecken sollst du, irgendwie Missgeburt, sowas. Und da war ich insofern reif, aber habe auch Fehler gemacht. Ich meine, äh, da habe ich auch im Nachhinein gesprochen, man hätte vor Gericht gehen können wegen sowas, um halt wirklich zu zeigen, nee, das geht nicht. Aber da habe ich mich halt falsch verhalten. Und äh, bei sowas weiß ich jetzt, wenn es jemand... Also ich glaube,
0: äh, falsch verhalten tut man sich da nicht. Nee, nee, also ja.
1: nicht falsch verstehen. Ich meine, ich hätte wie ich dann danach gehandelt habe. Und zwar habe ich das einfach so, ähm, wusste ich nicht, was ich machen soll und habe angerufen, den erfahrenen äh, Schiedsrichter. Aber man soll auf jeden Fall, äh, ist es die Pflicht von einem Verein, Namen und etc. alle Daten von diesemjenigen zu erfassen, um halt richtig äh, ja, vor Gericht dagegen äh, vorzugehen. Und da hat er mir gesagt, okay, nur weil es jetzt passiert, das darfst du nicht noch, also du darfst das nicht so akzeptieren, aber wenn wir jetzt dagegen vorgehen, wir haben keinen Namen, wir haben mhm. keine Beweise, da wird es schwierig, dann vor Gericht noch was zu erreichen. Und da habe ich ge gesagt, okay, kein Problem, mich hat's, mich, also ich meine, ich bin alt genug, dass ich damit umgehen kann, aber nicht insofern, dass ich es akzeptiere, aber dass ich dann die Grenzen aufzeige und äh, dieses Problem dann auch darstelle, weil ich meine, da fragt man sich, äh, warum will keiner mehr Schiedsrichter werden? Und dann sieht man solche Szenen, nicht nur im Amateurfußball. Du hast ja angesprochen, dass, ich glaube, genau. das war sogar letzte Saison, dass jemand K.O. geschlagen wurde, mit dem Helikopter dann ins Krankenhaus gefahren, gefahren das werden Das war musste. aber auch Amateur. Ja, aber genau, wir oder?
0: haben jetzt auch äh, direkt äh, letzte Woche oder vor zwei Wochen äh, Bochum gegen Klappbach, wo ein Schiedsrichter mit einem Becher abgeworfen genau. wurde.
1: Genau, noch 20 Minuten war zu spielen und dann, äh, ja. der, der, also ist, äh, das war Christian Gittelmann, der Assistent, und der wurde dann einfach von einem B-Becher dann am Hinterkopf getropfen, getroffen. Und natürlich fragt man sich da auch, ich meine, das ging ja wie in den sozialen Netzwerken rum, warum, da fragt man sich, da fragt sich der DFB, warum keiner Schiedsrichter werden will und warum wir so wenig Nachwuchs haben. Und auf der anderen Seite lässt, beziehungsweise man lässt es nicht zu, ich meine, es gab auch Konsequenzen und es war auch richtig so, dass man alles abgebrochen hat, ein Zeichen zu setzen. Und genau das ja. erschüttert uns ja uns tagtäglich, dass es auch Schattenseiten im Schiedsrichterwesen gibt, aber das ist in jedem Fall so im Profisport, im Fußball. Wenn du als Spieler da bist, gibt es genauso. Kennen wir ja genug, Beispiele mit Depressionen oder ähm, spielsüchtig wie Martin Hinterhäger. Es, es gibt immer Schattenseiten, mit denen man zu kämpfen hat, wenn man in am dieser, in dieser, Rampenlicht steht, sage ich mhm. jetzt mal.
0: Wir haben ja vorhin schon über ähm, ja, die Ausbildung ähm, zum Schiedsrichter äh, gesprochen. Ähm, werdet ihr da schon auf so Situationen vorbereitet oder... Also, du meinst mit so
1: verbalen oder nonverbalen genau. äh, Beleidigungen, sagen wir jetzt mal Aktion gegen den Schiedsrichter. Das ist, um ehrlich zu sein, habe ich in meiner. Es gibt ja immer Pflichtsitzungen, mhm. Pflichtsitzungen einmal im Monat normalerweise, wo man halt Sachen anspricht, regeltechnisch. Aber ich glaube, sowas wie äh, Beleidigungen oder Aktion gegen den Schiedsrichter explizit angesprochen, denke ich nicht. Wenn, okay. Äh, habe ich jetzt nicht im, im Hinterkopf, äh, beziehungsweise hab, erinnere ich mich jetzt nicht dran, aber. Wenn man halt sowas, wenn einem sowas passiert, ich glaube, da steht jeder da sicher dafür, dass man sich bei ihm melden kann in unserem Kreis, die Erfahrenen vor allem, die sowas auch schon mal erlebt haben, dass die einfach mal einen Anruf bekommen. Das wird mir auch immer gesagt, wenn was ist, soll ich anrufen. Und da wird es dann auch besprochen. Ähm, ja, aber ich denke auch präventiv dagegen zu handeln, weil ich meine, ein Spieler, sagen wir jetzt auf Spieler zu gehen, der wird nicht einfach so grundlos dann anfangen, ähm, den Schiedsrichter beeinflussen zu wollen, weil manchmal sehe ich das auch. Okay, es gab einen Foul. Beziehungsweise wenn ich jetzt als spiel, neutrale Zuschauer das sehe, es gibt einen Foul, Schiedsrichter pfeift nicht und ähm, das geht halt immer so weiter. Und ich glaube, das ist auch von Schiedsrichtern zwar nicht so gewollt, aber halt im, im Nachhinein sieht man, gibt man sich als Schiedsrichter die Schuld, aber genauso, das ist auch falsch. Aber
0: denkst du, das könnte auch einen jungen Schiedsrichter abschrecken, wenn sowas äh in seinen ersten Spielen schon passiert? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine,
1: ich sehe mich ja selber noch, in, als ich in den ersten Spielen wirklich sehr, sehr nervös war, weil ich nicht wusste, okay, was wird auf mich zukommen. Mhm. Und man, es kommt halt mit der Erfahrung, wenn man weiß, wie ein Spieler, wenn ein Spieler austickt, was passiert und kann auch damit richtig umgehen und Disziplinarmaßnahmen halt ergreifen. Aber auf jeden Fall kann es auch junge Schiedsrichter vor allem sehr, sehr abschrecken. Ich denke mal, als Gegenmaßnahme ist es bei uns, denke ich, so, dass junge Schiedsrichter ich glaube, wir haben sogar einen Schießlicher, der ist in der D-Jugend, der, spiel, der, der, der spielt selber noch in der D-Jugend und ich denke nicht, dass ihm dann ein Herrenspiel gegeben wird, weil man muss mit Jugend anfangen und da ist auf jeden Fall im Vergleich, denke ich mal, weniger sowas. Natürlich kommt das vor, aber man wird darauf vorbereitet insofern, dass man wirklich erstmal klein anfängt und sich selbst Selbstvertrauen von Spiel zu Spiel erarbeitet.
0: Aber wenn sowas passiert, kommt das dann eher von außen oder von den Spielern oder von den Zuschauern?
1: Das kann ganz unterschiedlich sein. Ich meine, wir haben bei allem geeignete Maßnahmen dagegen. Äh, beim Spieler ganz klar Disziplinarmaßnahmen. In unserem Fall dann auf jeden Fall ein Feldverweis und das auch begründet in, der, in den äh, Sonder im Sonderbericht, den wir auch immer verfassen müssen bei roten Karten. Wird das dann auch wird auch das Gericht darauf eingehen und eine gerechte Strafe. Wenn man es insofern ist auch gerecht auch wieder wieder subjektiv, aber insofern für alle gerecht dass er auch dementsprechend bestraft wird. Bei ähm, Trainern genauso, Disziplinarmaßnahmen und Zuschauer hast du angesprochen, mhm. richtig. Bei Zuschauern, wie gesagt, Meldung und dann Sanktionen gegen den Heimverein, dadurch, dass sie dafür zu sorgen haben, äh, dass sowas nicht passieren kann. ja Und Meldung halt im Spielbericht kennt man.
0: Dann bedanke ich mich, dass du da warst. Die Podcast-Folge ist jetzt ziemlich lang geworden. Ähm ist aber auch ein spannendes Thema, ja. Das stimmt. Und ich hoffe, wir konnten jetzt ähm, einen kleinen Einblick geben, wie das Leben eines Schiedsrichters ähm, aussieht. Und, oder ich, wir hoffen, dass wir auch ein paar dazu an, angeregt haben, vielleicht auch selbst Schiedsrichter zu werden, weil äh, das ist schon ein schönes Hobby eigentlich.
1: Auf jeden Fall ist das ein schönes Hobby. Ich meine, ähm, was als Kleine vielleicht ein bisschen... <lacht> wobei es nicht der Hauptgrund sein sollte, aber man kann ja wirklich kostenlos in de, jedes Stadion und mit dem ausschließlich Auswahl, was man hat, kann man von der Landesebene bis hin wirklich bunt, bei einigen Vereinen, auch Champions League oder Europa League kommt auch darauf an, aber auf jeden Fall ist es wirklich ein spaßiges Hobby und ein Hobby, was, was ich hoffentlich dann auch zum Beruf machen kann. Und das begleitet einen, das prägt einen nicht nur fußballerisch, sondern wirklich auch menschlich, dass man Selbstbewusstsein sammelt und Halt Persönlichkeitsentwicklung insofern betreibt dadurch, dass man sich selber stärkt und äh, schiedlich da weiß, wie man ein Spiel zu leiten hat. Und mittlerweile, ich meine, ich habe mit 17 angefangen, Herren, denke ich mal, dass man als 17-jähriger Jugendlicher dann auch weiß, wie man mit Herren, mit ich hatte Leute 35, 36, mit denen man auch respektvoll umzugehen hat und äh, trotzdem ein Spiel gut leiten kann. Also auf jeden Fall
0: traut euch, ich meine, ihr habt ja nichts zu verlieren. Das ist doch ein guter Schlusssatz. Nova, danke, dass du hier warst ähm, und deinen Einblick in dein Leben oder in dein Schiedsrichterleben gegeben äh, hast ähm, und ganz kurz, du hast heute Morgen Sport-Abi gemacht, <lacht> ähm, danke, ja. dass du äh, dich trotzdem dafür bereit erklärt hast, jetzt noch bei uns im Podcast zu sein. Sehr, sehr ähm, gerne. Ich mein, ich freue mich, freu mich immer hier bei dir ähm, Fuß, über Fußball reden zu können und ich hoffe, dass es das sich nochmal wiederholen wird. Auf jeden Fall. Dann sagen wir auf jeden Fall Tschüss, bis zum nächsten Mal und Servus, auf Wiedersehen.